0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a continuar con este espacio acerca del marketing para liderazgo político y social, siguiendo el tercer milenio, el inicio de una era. Y después vamos a leer eh, la integración a, a la, de la sociedad global, el liderazgo en las sociedades sajona y latina, y finalmente... La, las tendencias sociales, políticas y las conclusiones. Peter Ferdinand Drucker, quien fuera consultor, profesor de negocios, tratadista austriaco, abogado de carrera, quizá considerado el mejor o el mayor filósofo de la administración del siglo XX, Ubica la crisis del petróleo en 1973 como la entrada al siglo XXI. Dice también que este año marca un cambio ideológico y la sustitución de las doctrinas económicas vigentes. Sin embargo, nosotros podemos apuntar que ese hecho no define tanto el juicio del siglo XXI como lo hace una tarde de diciembre de 1994, cuando el desplome de las finanzas de México impactó negativamente el sistema financiero internacional. Este hecho significó empíricamente la entrada de la era de la economía global y la existencia de una ley que hoy rige el mercado, las finanzas, la política y los fenómenos sociales a la que llamaremos la ley de las percepciones y la realidad virtual. La tecnología se salió de control y no por error sino a través de su fortaleza propia como sistema global, doblegó a la economía de un país e hizo tambalear al sistema financiero internacional. Las redes informáticas globales de, descapitalizaron a México partiendo de un simple estado de alarma. La vulnerabilidad financiera de las naciones se hizo evidente por las bases especulativas que hoy dominan a la economía y a la respuesta inmediata de las redes informáticas que permitieron que los temores de los grandes capitalistas hicieran de una catástrofe virtual aparente, una catástrofe de facto con efectos visibles de inmediato, la tecnología global, para bien o para mal, es una nueva fuerza que definirá el futuro de la humanidad. Ha sido la energía que ha derribado fronteras geopolíticas, comerciales y culturales. Quien tenga control de la tecnología global en cada una de sus aplicaciones tendrá el control social y político. El tercer milenio. Seguramente antes de que empiece el tercer milenio se dará una recomendación de reordenación de la economía y las condiciones del mercado. El análisis histórico nos muestra que la humanidad vive etapas cíclicas en las que las condiciones sociopolíticas se repiten. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta una importante variable que entonces no existía y que modifica totalmente los escenarios, la tecnología global. Los adelantos tecnológicos, cuando se aplican en usos cotidianos accesibles en el mercado, van generando nuevas conductas, hábitos y patrones de vida. La biotecnología, por ejemplo, ha modificado nuestros parámetros de salud y de calidad de vida al alargar las expectativas de la existencia humana. La televisión ha modificado el concepto de la familia y las telecomunicaciones, la, ge la geopolítica, entre otras manifestaciones. Paul. Romer, catedrático de la Universidad de Stanford, dice que las ideas y los descubrimientos tecnológicos impulsan el crecimiento económico, en especial las ideas que pueden codificar en una fórmula química o que se pueden aplicar en una línea de embalaje o que se incorporan en un programa informático. Para nosotros es evidente que la tecnología en términos experimentales es parte del ámbito científico, pero cuando se integra a la vida cotidiana a través de sus aplicaciones, modifica la estructura social, introduce cambios en los estilos de vida, en la economía, al interactuar dentro de la industria y en la mercadotecnia, al abrir nuevas necesidades en, los, en, la, en las consultaciones y cancelar otras que se han vuelto obsoletas. En suma, la tecnología es un viaje sin retorno que ha modificado la historia de la humanidad. La integración de la sociedad global La cultura es una estructura de vivencias colectivas. Estas se mueven en un campo psíquico que consta de cuatro dimensiones, la especulativa, la funcional, la moral y la social. La dimensión especulativa es la dimensión del intelecto, aquella que dirige las actividades racionales. La dimensión funcional es la que impulsa a la acción, a la realización de proyectos. La dimensión moral controla el ámbito de la conciencia, establece el compromiso con las normas y las leyes. La dimensión emocional domina los impulsos de la sensibilidad. A través de ella se regula la vida emotiva y sentimental de una comunidad. Las vivencias colectivas que constituyen una cultura están siendo matizadas por alguna de las cuatro dimensiones, pero con predominio mayor de una sobre las otras. El punto óptimo de madurez social se dará en aquella cultura que logre equilibrar las cuatro dimensiones. La dimensión especulativa aporta la capacidad de reflexión e investigación consciente, con el mundo, la riqueza espiritual de una sociedad es aportada por esta dimensión que, que se nutre del asombro, que es el origen de la filosofía. A través de esta dimensión, el humano logra dar sentido, significado, a las pequeñas acciones propias de la vida cotidiana. La dimensión especulativa nos aleja de la vida robotizada y nos dignifica como humanos. A su vez, la dimensión funcional impulsa la creación, a poner en juego todos los recursos que están a nuestro alcance para poder interactuar en el mundo y la naturaleza a fin de hacer la vida más confortable. La actividad económica de un país responde a la fortaleza de la dimensión práctica. La dimensión moral establece las condiciones para que se dé una convivencia civilizada. Define las normas que regulan los derechos y obligaciones de los individuos. El marco regulatorio de la sociedad lo define la presencia de esta dimensión. Esta dimensión reguladora fortalece la integración en una sociedad y ayuda a canalizar los esfuerzos hacia objetivos comunes. La dimensión emocional. Representa su capacidad de vivir a plenitud disfrutando el goce que proporciona los sentidos, la calidez de las relaciones interpersonales, las manifestaciones artísticas de la sociedad, etc. El perfil de cada cultura y el estilo de vida de cada sociedad responden a la influencia determinante de la condición dominante y la debilidad de las otras dimensiones conforma las deficiencias estructurales de esa sociedad. A modo de ejemplo, tomaremos las diferencias estructurales entre las sociedades anglosajonas y las hispanohablantes. Las primeras están regidas por las dimensiones moral y funcional, las segundas por las dimensiones especulativa y emocional. Por ello, las primeras son sociedades muy organizadas en un marco jurídico regido en el que las normas se cumplen anteponiendo el bien social a los intereses de los individuos. El criterio individual se debe subordinar a las normas, reglas y leyes. Todo debe estar planificado según las normas establecidas. El azar no tiene cabida. El exceso de normas reprime el criterio individual. La escasa presencia de la dimensión emocional propicia las relaciones superficiales. Temor a compartir la intimidad y baja calidad efectiva en las relaciones interpersonales de corte social. Los recursos de comunicación eh, estereotipados son evidentes en esas sociedades. Exclamaciones muy estudiadas, fases de afecto frías que pretenden parecer cálidas pero que todos usan, incluso los gestos obedecen a, mucho, eh, a patrones. Por la decisiva presencia de la dimensión práctica, las sociedades anglosajonas son sumamente productivas y funcionales, lo que les hace ser altamente desarrolladas industrialmente. En, constante, eh, la, en contraste, las sociedades hispanoparlantes... Por la débil presencia de la dimensión moral, tienden a relativizar el valor de las normas sociales e interpretar las leyes a conveniencia, de modo tal que favorezcan los intereses de quien detenta el control social. En, en cambio, por su influencia emocional, son culturas ricas de grandes contrastes, en donde el folclore, la gastronomía, el arte, tienden a... Eh, a una gran presencia, a tener una gran presencia, el individuo tiene gran importancia como herramienta de comunicación y además de resolución de problemas cotidianos. A falta de tecnología científica, el ingenio resuelve contingencias. Por la influencia espiritual, la capacidad de discernimiento individual es alta y con gran tendencia a las interpretaciones subjetivas. Sin embargo... La limitada presencia de la dimensión práctica se manifiesta en baja productividad nacional y escaso rendimiento industrial, lo cual repercute en menor nivel de calidad de vida. Sin embargo, en el inicio del tercer milenio, bajo la presión de la interacción cultural propia de la globalización, empezamos a percibir una discreta tendencia hacia la transferencia de influencias derivada de las dimensiones predominantes de cada cultura hacia las otras. Los hispanohablantes, en sus segmentos socioculturales de mayor potencial y liderazgo, empiezan a preferir organizarse con base en normas válidas para todos. La democracia propia de las sociedades de estructura con bases morales empieza a ser exigencia social. La búsqueda de la productividad empieza a ser una motivación importante. La funcionalidad y la eficiencia, valores antes casi desconocidos, empiezan a ser tomados en cuenta. Como derivación de esto, la industria empieza a ser más competitiva. Por otra parte, el mundo anglosajón se empieza a descubrir que la rapidez moral limita el potencial de la vida emocional. La gastronomía latina empieza a seducir a los anglosajones, así como la influencia artística y los modelos estéticos. Los criterios individuales empiezan a ser valorados, los sectores altamente preparados académicamente empiezan a ser un poco más críticos de su propio sistema social y el estilo de vida y buscan nuevas alternativas con la mente abierta. El liderazgo en las sociedades sajona y latina. Según hemos analizado, la asimilación de los cuatro ámbitos por cada perfil de la sociedad determina el modo en el que se ejerce el liderazgo dentro de las instituciones y en la sociedad en conjunto. Desde el momento en que las sociedades sajona y nórdica perciben el mundo de un modo práctico y pragmático, y le confieren a la sociedad la necesidad de establecer normas que rijan la conducta de los individuos, a fin de mediar en los conflictos de intereses que surjan entre los miembros de la sociedad. Se genera una cultura ética, o sea, de normas que están por encima del individuo. Los intereses grupales siempre estarán por encima de los particulares. De este modo, la sociedad y sus instituciones tienen la autoridad moral para exigir su misión absoluta y para censurar la conducta individual. La natural tendencia cultural hacia el ámbito moral y práctico predispone a los líderes sajones a asumir el rol de promotores de los valores y las normas institucionales, acatándolas de modo incuestionable como medio para exigir a los demás que sean eh, respetadas e incluso castigar a quienes las violan. El líder sajón es primero en aceptar los lineamientos de la institución que recibe y por tanto ejerce la autoridad que le ha sido delegada con amplio respaldo moral. En contraste, la cultura latina sustentada en la existencia de una verdad absoluta e incuestionable fortalece la idea del compromiso del individuo con su propia conciencia y en medida de sus creencias religiosas con Dios. Las normas y las leyes civiles para los latinos representan un marco de referencia en, en cuanto no se cometan delitos graves. Por tanto, este culto a la individualización disgrega a la sociedad y abre oportunidades al ejercicio del poder autocrático, así como a los excesos para quien tiene el control social y el abuso del fuerte sobre el débil. El líder latino, en tanto parte de una sociedad individualista derivada de la visión moral y la ética greco romana, asume como suyo el beneficio de lo que administra. Cuando en el mundo latino se ejerce el poder desde una institución con personalidad jurídica, el líder distribuye parcelas de poder que no son sino generosas concesiones de quien detenta el poder absoluto. Este tipo de liderazgo latino carece de continuidad puesto que está sustentado en normas y reglas derivadas de la percepción e intereses individuales del líder. Es evidente que los excesos de ambas percepciones de liderazgo concluyen en represión sobre el individuo, por ello es necesario que el líder del nuevo milenio, para ejercer autoridad moral, que genere consenso y lealtad, debe integrar los valores de los cuatro ámbitos culturales, moral, espiritual, práctico y emocional, a fin de ejercer un liderazgo humanista cálido y efectivo. Tendencias sociales y políticas Definir tendencias sociales y políticas es muy riesgoso, la, pues la multiplicidad de variables dificulta su control. La historia de la humanidad es cíclica, pues hemos constatado que se mueve por desajustes según se acerca a las alternativas de los polos opuestos. Cuando una sociedad llega a adoptar estilos de vida, valores, normas o ideologías radicales, empieza a generarse la conversión hacia su extremo opuesto. Detrás de cada era liberal que <coughs> desemboca en libertinaje, viene una de gran influencia puritana, las tendencias sociales o políticas por ello, son previsibles. Algunas de las principales tendencias son las siguientes. La interdependencia entre economía, equilibrio político y estabilidad social. Si antes podían mantenerse aislados estos tres ámbitos, hoy son interdependientes. Las creencias económicas de un pueblo hacen vulnerable a su sistema político. La, la gobernabilidad se hace fácil y se pierde la tranquilidad social. La violencia aparece como consecuencia. La irritabilidad social. Los gobiernos se convierten en facilitadores y promotores de la actividad económica de su país. Encabezan las ofensivas de sus sectores comercial e industrial, los protegen dentro de lo posible y negocian ventajas competitivas con otros estados. Además, generan las facilidades que convienen a los intereses de su país y la obstaculizan en lo posible a los productores que compiten contra los suyos. Resurge el populismo como derivación del desorden generado por el liberalismo del mercado. Cada vez se logran mayores avances hacia la intervención del Estado en aspectos específicos de la economía, principalmente en aquellos que son estratégicos para la autonomía de un país. La globalización e interacción de bloques comerciales y políticos parecen fortalecer la necesidad de independencia de cada uno de los países. Por otra parte, el capitalismo descarnado y la tecnología están llevando a la sociedad a la reducción de oportunidades laborales para quien no tenga capacitación y especialización. La tecnología promueve la financiación y la rentabilidad de los procesos productivos, lo que deriva en que cada vez que se requiere de menor aumento de personas que antes, el empleo cada vez tiende más a convertirse en oportunidad y privilegio, la sobreoferta de mano de obra se genera un número creciente de damnificados laborales, lo que tiende a exigir un mayor presupuesto estatal para el gasto social. Como derivación de lo anterior, cada vez hay un mayor número de plataformas políticas que están capitalizando estas necesidades eh, con respuestas simplistas de corto alcance, que funcionan más como placebo social que como solución de fondo, pues hipotecan el futuro de un país y endosan los problemas a las futuras gestiones gubernamentales. A esto comúnmente se le llama populismo. El regreso de los políticos es evidente. Si los últimos años del siglo XX se caracterizaron por el desarrollo vertiginoso de la tecnología es evidente que este proceso requirió de gente capacitada al frente de los gobiernos. Conforme la administración pública se hizo compleja, surgió la administración pública, un nuevo perfil del funcionario gubernamental, al que se ha estereotipado con el título de tecnócrata. Los tecnócratas sustituyeron a los políticos en los niveles de decisión del Estado, la falta de sensibilidad social de muchas decisiones de género, tensión y resentimientos, principalmente por la tecnocracia como bandera de al, al liberalismo social, y esta doctrina económica endosó el peso de, a, a la, de la medicina económica sobre los hombros de los sectores protegidos y más vulnerables de la sociedad la medicina fue amarga e impopular y no ha resuelto los problemas a, a satisfacción el liberalismo social promovió la especulación financiera y bursátil en beneficio de los grandes inversionistas quienes cuentan con información privilegiada para tomar decisiones la tecnología informática en las actividades bursátiles dio Dinamismo a las actividades especulativas y con ello se generó la estabilidad macroeconómica, la investigación e interdependencia económica de los países y con ello la inestabilidad generalizada. El capital se convirtió en el eje de las decisiones políticas. La hipersensibilidad de los capitales ha sido manipulada por estrategias financieros multinacionales, quienes se han vuelto más poderosos que los estadistas que rigen cada país. Sobre la base del descuento y las heridas sociales dejadas por el liberalismo social, los políticos tradicionales han vuelto a dejar hacer sentir su presencia al encabezar las exigencias populares de un nuevo orden económico y financiero mundial que tenga como fin último el bienestar de los ciudadanos y la justicia social. La redistribución del poder público entre los, entre los políticos y los administradores públicos es evidente que el mundo de ayer hoy y el futuro son absolutamente diferentes, pero lo más evidente es que en los últimos 50 años el mundo ha cambiado más rápido que en todos los milenios anteriores. Seguramente tecnócratas y políticos se complementarán en el futuro y redefinirán sus ámbitos de acción, la administración pública para los tecnócratas, tecnócratas y el trabajo legislativo para los políticos. La administración pública exigirá eficiencia y seguramente para lograr la estabilidad en programas gubernamentales, generará el servicio público de carrera, posiblemente con sistemas de ingreso por oposición. Los políticos, a su vez, como representantes de la ciudadanía, deberán cumplir con atributos como liderazgo, sensibilidad social, capacidad de medición, credibilidad, etc. Su ingreso será a través de la competencia electoral. La integración al entorno Esta se manifiesta como conciencia política La preocupación por los derechos humanos y la concientización ecológica Será una característica del ciudadano del tercer milenio Se percibe un interés que manifiesta como responsabilidad social y filantropía Renacimiento cultural Después de un ciclo caracterizado por la frivolidad social derivada de la resolución tecnológica, parece existir la tendencia hacia el rescate de los valores culturales, y artísticos, retorno de la espiritualidad, después de un florecimiento rico en espiritualidad en los años 60 y 70, época en que se manifestó la juventud, una gran curiosidad por el estudio y la vivencia religiosa, y habiéndose opacado este por la frivolidad del periodo comprendido entre fines de los años 70 y mediados de los 90, caracterizados por por la revolución tecnológica parece surgir una sensibilidad dormida hacia los asuntos del espíritu. Sin embargo, su eh, contraparte negativa es un renacimiento del fundamentalismo religioso y étnico que se ha manifestado rodeado de violencia en varias partes del mundo. Fortalecimiento del regionalismo Conforme se integran los países en bloques comerciales y políticos, se acentúa más la necesidad de fortalecer la propia identidad, la propia identidad cultural, regional y nacional de cada país, y se revalorarán los rasgos fundamentales, tradición e incluso, incluso hasta el folclore. Se manifiesta a través de una alta competitividad que a nivel racional se revela, como de tipo comercial e incluso emocional, teniendo como ejemplo entre otros al deporte, los campeonatos mundiales, el fútbol o incluso los que realizan entre los bloques geográficos. Despiertan pasión nacionalista, como si las escuadras deportivas representaran los intereses del país. Esto podría tener reminiscencias muy antiguas. El deporte constituye una versión civilizada de las guerras antiguas. La competencia se da por el honor nacional la intervención y el control de la economía por parte de los organismos de la gestión multinacional. El, al descontrol generado durante los últimos años por un liberalismo económico excesivo, incontrolable y caótico, se le está enfrentando una tendencia cada vez mayor hacia la intervención directa de los gobiernos y organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Cuando dejó de operar el tratado de Bretton Woods, que establecía un orden entre la interrelación de las finanzas de los países, se perdió el equilibrio y se propició la especulación y tomaron el control las grandes capitalistas multinacionales, quienes han adquirido excesivo poder. Se percibe un interés creciente hacia la intervención de organismos oficiales que pongan en orden el caótico desempeño de la economía mundial. Las conclusiones de reuniones como la organizada en Davos, en enero de 1990, hacen evidente la urgente necesidad de reestructurar las bases de operación de la economía mundial, reordenamiento de las áreas de poder globales. Hoy existen tres grandes áreas de poder, el político, militar, el económico y el marginal, a mediados del siglo XX y hasta la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Existían dos bloques perfectamente definidos, el capitalista liderado por Estados Unidos y el socialista por la URSS. Hoy solo queda un líder indiscutible, Estados Unidos. Rusia, tratando de rescatar su maltrecha economía, se desgasta políticamente en el contexto mundial. Sin embargo, el aguerrido eh, mundo islámico trata de hacer sentir su presencia y ocasionalmente sus líderes regionales intentan poner en jaque al país dominante aunque el mundo islámico se caracteriza por la inequitativa distribución de la riqueza sus gobiernos son sólidos financieramente como derivación de su riqueza petrolera y además respaldan con vocación eh, militar son sumamente peligrosos y con grandes rencores hacia el mundo occidental ...que les dominó durante los últimos siglos. El petróleo es un arma estratégica. Esta parte del mundo se caracteriza por un exacerbado fundamentalismo religioso... ...que contrasta con el liberalismo religioso del mundo occidental. Además, occidente, eminentemente cristiano, tiene fragmentada su estructura institucional. La religión católica, por un lado, como corazón del mundo latino y las religiones protestantes subdivididas a su vez que alimentan espiritualmente al mundo sajón. El tema religioso puede ser el determinante que integre todos los pueblos islámicos para hacer frente común al mundo occidental ante el eventual surgimiento de algún líder religioso político. Por el lado económico, conforme se debilita financieramente el mundo oriental, Europa Unida se convierte en un gran bloque comercial y político que compite contra Estados Unidos. Latinoamérica, resentida por las actitudes paternalistas de corte político de Estados Unidos, se compromete o no se compromete y espera ver quién le ofrece mejores condiciones. Si el tercer milenio se significara por algo, será por el impacto social de la tecnología, tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana. El impacto laboral será tratado en otro capítulo. Ahora solamente abordaremos el impacto social del mismo. Hoy vamos a ver tres realidades distintas, las familias en las que la tecnología está a su servicio, las familias esclavizadas por la tecnología que han perdido libertad e intimidad y por último las familias totalmente marginadas del desarrollo tecnológico. Las primeras conformadas por individuos con educación esmerada y alto nivel sociocultural entienden la lógica de la tecnología y la usan para obtener confort y calidad de vida. Además pueden pagar por ella. Los segundos solo obtienen la tecnología, herramientas de tipo laboral, para ser más eficientes y rendir más en sus con sus empleadores o ante sus empleadores. A través de su radiolocalizador, por ejemplo, pues están disponibles las 24 horas del día a las necesidades de un patrón como si fuese un control virtual. Sus hábitos son modificados drásticamente con el devenir de la tecnología sin tener capacidad de decidir si la aceptan o no. Solo obtienen acceso voluntario a la tecnología cuando ésta se integra a los productos altamente masificados y de bajo precio. Las terceras simplemente se marginan por no tener otra alternativa o como decisión propia se quedan con la tecnología básica. Esto significa que se quedan solo con la energía eléctrica, teléfono y algunos otros satisfactores elementales. Por supuesto se marginan de la informática de la comunicación personalizada y de los sistemas de divertimiento derivados de la imagen y el sonido digitalizado. Lo anterior es una clasificación general de tipo segmentado y grupal. Sin embargo, a nivel personal puede haber más complicación. La capacidad individual de asimilación puede marcar una gran diferencia independientemente de la capacidad de compra del nivel social o cultural. La persona puede tener limitaciones o... Eh, habilidades que definan su capacidad de articulación tecnológica. De este modo podemos prever un escenario bastante preocupante, motivo de heterogeneidad social. No solo se podrá definir a la población entre los pueblos económicos, los ricos y quienes están en un nivel de sobrevivencia, sino también en integrados tecnológicamente y marginados. Evidentemente en este esquema podemos encontrar toda la serie de opciones imaginable entre los dos polos opuestos antes escritos. Conclusiones. Se espera el nacimiento del ciudadano global. Podemos intuir que existe una tendencia que se consolidará a, lo largo, de, a largo plazo. La humanidad se integrará en un perfil común quizá matizado por los valores representativos de su propia identidad en cada región. El hombre universal ha sido el ideal por el que se ha trabajado varios de los más grandes pensadores de nuestro tiempo. Cada uno le ha puesto su nombre, pero en esencia habla del antiguo sueño de la humanidad integrada, formada por ciudadanos del mundo. Y bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo que te quedes conmigo hasta el final. Nos escuchamos. Hasta la próxima.